0: Hola, chicos y chicas, bienvenidos a este otro capítulo nuevo que tenemos hoy con todos vosotros. Hoy os quiero hablar de una cosa muy, muy interesante y ¿eh? que está relacionado íntimamente con el proyecto OWAS. Como sabéis, el proyecto OWAS está enfocado a una búsqueda de soluciones eh, para los desarrolladores eh, que impidan que ciertos problemas de seguridad en aplicaciones web y aplicaciones móviles tengan lugar. Y para ello, pues eh, continuamente OWAS ha venido desarrollando a lo largo de los años, pues una lista, una lista de defectos, una lista de defectos y los cataloga en 10 posibles defectos. Estos 10 posibles defectos han venido catalogándose desde, desde tiempos inmemorables, es decir, prácticamente, para que os hagáis una idea, prácticamente cada tres, cada tres años, pues OWAS va teniendo esos defectos en cuenta. ¿no? La edición de 2010 exponía unos, 2013, después tuvimos que esperar hasta 2017, y ahora uh, está en elaboración el correspondiente informe del año 2020. Lo que pasa que todavía no lo han sacado. ¿vale? Entonces, eh, luego a top 10, esas 10 vulnerabilidades, esas 10 posibles fallos de seguridad, estaríamos hablando de esa versión de 2017. Y estarían los siguientes fallos: uno es. Eh, la inyección, la inyección, fallos de inyección como SQL, fallos de inyección como inyección de comandos, inyecciones no SQL, de tipo de edad. Todos los eh, inyecciones en los que un posible atacante pueda tener contacto con nuestra, con nuestra aplicación web, en este caso, pues, al no validar correctamente esos datos, pues, podríamos estar exponiéndonos a, esa, a esos problemas de inyección. Después está la autenticación rota. La autenticación rota tiene que ver cómo nosotros eh, gestionamos, por así decirlo, el acceso a nuestra aplicación. Es decir, qué nos hace comprobar realmente que una persona es Víctor o que una persona es Juan o que una persona es Carolina, por así decirlo. Entonces, todos los problemas o fallos de implementación de forma que nosotros podamos eh, autenticarnos eh, en un sistema siendo una persona u otra persona sería la autenticación rota. Y después tenemos exposición de datos sensibles en el número 3. La exposición de datos sensibles tiene que ver con la facilidad que tienen los atacantes ¿no? para, para poder robar eh, y modificar esos datos. Es decir, todo lo que nosotros eh, dejemos, por así decirlo, en reposo ¿no? en las bases de datos, almacenado en las bases de datos, si no esté eh, bajo un cifrado, pues eh, unas personas pues, podrían coger esa información y hacerse con ella. También tiene que ver con los datos en tránsito. Es decir, cómo intercambiamos la información nosotros como usuarios con el correspondiente servidor web. Utilizamos canales seguros, no utilizamos canales seguros. Todo ese tipo de, de cosas tiene que ver con la exposición de datos sensibles. Después seguiríamos con una, con una que aparece en este 2017 por primera vez, que son las entidades externas XML. Hay muchos parseadores XML eh, pues que en nuestros servicios web, en nuestros activos web, pues no parsean o no validan correctamente el contenido, de forma que, eh, al no parsear correctamente, podemos inyectar entidades externas XML y esas entidades externas XML serán procesadas, en nuestro caso, por ese servidor con el correspondiente eh, perjuicio. Es decir, por ejemplo, podríamos intentar acceder a ciertos ficheros que estén en el sistema, también podríamos eh, volcar datos, podríamos incluso eh, llegar a causar una denegación del servicio creando entidades, eh, pues consecutivamente, ¿no? como si fuera una especie como de método recursivo de entidades hasta agotar la memoria del servidor. Después tenemos, pasamos a eh, los problemas que tienen que ver con la, el control de acceso remoto. Control de acceso remoto no es lo mismo que los problemas de autenticación, ¿vale? El control de acceso remoto hace referencia a cómo eh, nosotros dentro de una determinada aplicación tenemos o no tenemos acceso a unas u otras determinadas funciones. Es decir, qué es lo que a mí como administrador me permite tener acceso a una determinada, por así decirlo, una determinada función, pero a un usuario normal no podría tener ese tipo de acceso. Entonces, todos los problemas de esa gestión de esos accesos, eh, por ejemplo, cuando un usuario normal podría ejecutar acciones como si fuera un administrador, etcétera, etcétera, eh, estarían dentro de, esta, de, este, de este catálogo, no de esta, de esta posible, eh, por así decirlo, pues, fallo, ¿no? Esa, esa, ese control de acceso a la moto. Después tendríamos una que siempre ha estado presente en, en OWASP que sería el Cross Site Scripting. El cross Site Scripting tiene que ver cuando nosotros podemos inyectar el código JavaScript en determinadas partes de nuestra aplicación y consiguientemente, pues eh, que tras la ejecución de ese código JavaScript, pues, nosotros podemos recuperar datos, por ejemplo, datos sensibles, por ejemplo, cookies de sesión u otro tipo de información que pudiera poner eh, pues en peligro la sesión de un usuario, ¿vale? Generalmente, el cross-site scripting, tanto almacenado como reflejado como basado en DOM, entre sus múltiples variantes, siempre está orientado a, esa, a ese secuestro de la sesión de ese usuario, ¿vale? ¿De acuerdo? Nosotros, generalmente, en las auditorías lo que hacemos es, un, es una pequeña prueba de concepto en la cual, simplemente, eh, a través de un, de un sencillo script, visualizamos esa cookie de sesión. Eso nos valdría como prueba de concepto para eh, demostrar que se puede tener acceso a esa cookie de sesión. Después, otra cosa sería si nosotros podríamos coger esa cookie de sesión ¿no? con un script más complicado y enviarla a otro sitio, ¿no? a otro sitio para que pudiera ser eh, recuperada por medio de un atacante, no, simplemente peticionando un recurso ajeno, pues, mandaríamos esa cookie de sesión a otro sitio. Y ya nos podríamos hacer con la sesión de ese usuario. Y después ahí hay, hay una cosa que es muy interesante que es la, la deserialización insegura, ¿vale? La desidealización insegura tiene que ver, eh, sobre todo cuando vosotros tenéis eh, ciertos, ciertos objetos en memoria, ciertos objetos que están cargados en memoria, eh, nosotros podemos eh, tener acceso a esas propiedades de esos objetos que se guardan en memoria y, eh, pues, con suerte podríamos, eh, pues, extraer o inyectar en esos en esos objetos con el objetivo, pues, de que se procesen y que, que nos puedan, pues, dar más información de la, que, de la que en un principio estaban preparados, ¿vale? Entonces, esa serialización, esa conversión de objetos y esa deserialización, que sería el paso inverso, ahí estaría uno de esos fallos que tiene que ver con esa deserialización insegura, ¿de acuerdo? Después, ahí hay, hay, ya estamos acabando, ya luego was top 10 y estarían eh, una, una que, pues, siempre ha estado presente, eh, hay que tenerla en cuenta, que es, eh, la utilización de componentes con vulnerabilidades, Es decir, si nosotros en nuestra, en nuestra aplicación web utilizamos eh, frameworks o utilizamos eh, ciertos, ciertos mecanismos de software que sean ajenos, ¿no? Ciertas librerías, por así decirlo. Uh, si utilizamos esos componentes y esos componentes están afectados por alguna vulnerabilidad, nosotros indirectamente en nuestra propia aplicación estaríamos afectados por esa misma vulnerabilidad. Con lo cual, tendríamos... Un problema y ese problema sería, se traduciría en que nuestra aplicación sí sería muy segura, pero al utilizar una librería ¿no? de una persona de, o de un, de, una, de, de un tercero, por así decirlo, si está eh, expuesta a algún fallo de seguridad, por consiguiente nuestra aplicación también estaría expuesta a ese mismo fallo. Y después tenemos una, un, ya acabando, ya, ya prácticamente eh, finalizando, seríamos este último que sería el registro y monitorización insuficiente, ¿de acuerdo? Es muy importante que nuestro sistema eh, pueda eh, tener, por así decirlo, eh, detectar ataques, incluso eh, ese sistema de detección, ¿no? incluso el sistema de prevención incluso de ataques, es decir, la capacidad de nuestro sistema para monitorizar, ya bien sea para detectar el ataque o bien sea para prevenirlo en un futuro, de forma que nuestra aplicación eh, pueda eh, en un determinado momento, pues, eh, guardar una determinada traza y, eh, como no, pues, eh, pues, por así decirlo, prevenir ese tipo de ataques en un futuro, ¿vale? Entonces, es muy, muy, muy interesante. Ya no solamente, por ejemplo, después detrás de un incidente de seguridad, pues, tener una aplicación en la cual haya un registro y un monitoreo nos, nos podría dar pistas sobre ese posible ataque eh, llevado a cabo. Entonces, de acuerdo, estos serían, por así decirlo, los 10 riesgos, como os he comentado. Vamos a pasar ahora a un repaso muy, muy sencillito. Serían las inyecciones, la autenticación rota, la exposición de datos sensibles, las entidades externas, XML, también llamadas XXE, ¿vale? IND, en inglés, como todos sabéis, XML, el external entities. ¿Vale? Cogemos la primera X, cogemos la segunda X external y cogemos la E de Entities. Entonces tendríamos ese XXI. ¿okay? Y bueno, pues y siguiendo, o sea, tenemos el control de acceso roto. Como os he dicho, el control de acceso roto es distinto de la autenticación rota. ¿vale? El control de acceso no es lo mismo que la autenticación. Y después tenemos la mala configuración de la seguridad los problemas relacionados con cross-site scripting, que siempre han estado ahí, la deserialización insegura, también muy interesante, después la utilización de componentes con vulnerabilidades conocidas y la, el insuficiente, por así, logueo o monitorización insuficiente de las peticiones que pueden llegar a nuestro servidor web. Así que muchísimas gracias, como siempre, por escucharme. Estos serían los 10 riesgos al 2017 de OWASP Top Ten. Esperamos pronto en 2020 que eh, prácticamente estarán a puntito a puntito de sacarlos y, bueno, pues puede ser que algunos aparezcan nuevos o algunos desaparezcan o incluso que haya ciertas variaciones, como os he dicho, de que algunos pasen del primer puesto al último o haya distintas variaciones en, en, en esa numeración, ¿vale? Un placer, como siempre, podéis escuchar mi podcast en distintas plataformas, Spotify y otras y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta pronto.